0: Boomi, kamu lagi dengerin podcast Ngopi at Labit. Ngobrol pintar di Lab Informatika yang pastinya bakal dibarengi sama narasumber with a new insight in their journey. So, come join. Halo teman-teman ITizen, gimana nih kabarnya hari ini? Udah semakin akrab ya sepertinya sama pandemi. Kali ini Lab Informatika mencoba bikin podcast nih, sebagai podcast pertama, maaf-maaf ya kalau masih banyak kurangnya. <gih> Acara podcast ini kami namain Ngopi at Labit, yang punya kepanjangan ngobrol pintar di Lab Informatika. Di sini kita bakal ngobrolin banyak hal tentang kehidupan, pengetahuan, pengalaman, dan hal lainnya bareng-bareng. Sebelumnya, kenalin, aku adalah salah satu admin Labita di Instagram. Aku bakalan nemenin kalian bareng salah satu narasumber kita di podcast ini, yaitu Muhammad Yusril Hasanuddin, Seorang mahasiswa sekaligus salah satu asisten laboratorium Informatika yang udah pernah terbang nih ke negeri orang belajar. Hmm, keren juga ya. Halo Yusril. Hai Labita. Gimana nih kabarnya selama hampir 2 tahun terus sama pandemi? Capek ya? Capek,
1: ya. Pengen putus saja rasanya. Tiap hari di rumah kan juga kangen sama teman-teman di kampus. Sama pemberdayaan luring juga sih. Bosen
0: banget enggak sih? Iya. Hmm. Oke. Okay. Ini aku panggil mas, kakak atau pak nih enaknya.
1: Bisa dipanggil your saja ya? Oke.
0: Okay. Enggak, your... enggak, panggil kakak aja. Oke, okay, kakak ya. Oke, okay, kali ini kita bakal bahas apa nih, Kak Yusril?
1: Jadi kali ini kita akan membahas tentang design thinking. Nah, ini bagi kalian-kalian, kalian, para, para mahasiswa akhir yang kesulitan nyari ide, Anda bisa menggunakan metode desain thinking, yang dimana metode design thinking itu adalah cara untuk menemukan ide sampai mengimplementasikan idenya, seperti itu.
0: Oke, okay. kayaknya teman-teman baru dengar ya, atau sudah pernah gunakan mungkin, tapi kalau iya, aku juga baru dengar nih. Makanya, lewat podcast ini kita bakal banyak diskusi nih tentang desain thinking yang udah Mas Yusril sebutin. Coba deh, spoiler dikit aja. Apa sih desain thinking menurut Yusril? Eh, Kak Yusril ya.
1: Oke, jadi desain thinking itu ada lima stage atau lima tahapan. Yang pertama adalah empati, yaitu adalah kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh usernya. Jadi kita harus mengetahui, identitas user yang yang akan kita yang akan kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Yang kedua adalah define. Nah define ini adalah kita sudah tahu permasalahan apa yang si user hadapi sehingga kita akan memutuskan solusinya. Yang ketiga adalah idea. Nah idea di sini adalah baru solusinya. Jadi kita membuat solusi dari permasalahan dari permasalahan yang dialami oleh user. Yang keempat adalah prototype. Di sini anda mulai merancang. Proyek atau solusi yang anda yang anda buat tadi di, di dalam tahap ide ya. Terus setelah prototip yang jadi, baru anda bisa meminta si user untuk mengetes atau memberikan feedback kepada prototip yang anda buat seperti itu.
0: Jadi design thinking itu anggapannya punya lima pilar penting yang berurutan ya. Kenapa sih harus lima? Apa ada hubungannya Sama dalam tanda kutip nih Berpikir secara desain
1: Of course ada sih ya Lima hal ini bakal dipakai Untuk mengatasi masalah yang Dia itu datangnya tuh nggak jelas Atau bahkan muncul secara tiba-tiba Kalabinta Oke okay. Di tahun 2019 Dalam TED Talk Seorang pelukur desain thinking pernah bilang Kalau value dari desain thinking ini Nyatanya bisa Banget make the problem extremely dan Jadi bisa membuat masalah benar-benar terselesaikan seperti itu, Kak.
0: Wow, oh, wow, bisa gitu ya?
1: Iya dong, jadi sebegitu pentingnya cara berpikir desain thinking.
0: Hmm, kayaknya aku salah satu yang belum pernah pakai konsep berpikir kayak gini nih. Atau belum tahu kalau ternyata udah pernah ya. Tadi Yusina kan nyebutin kalau konsep berpikir kayak gini itu penting banget. Emangnya desain thinking itu sepenting apa sih? Ada enggak salah satu kasus yang jadi penyebab kalau konsep ini justru jadi penting banget?
1: Jadi, uh, seperti yang kita ketahui ini pandemi itu datang secara tiba-tiba pada bulan Maret tahun 2020. Ya. Nah, pada saat itu saya mulai berpikir siapa yang paling terdampak terhadap pandemi. Kan mulai dari pekerja, Betul. buruh yang di, dilepas kerjakan atau dirumahkan, terus para pelajar. Nah, dari itu saya mencari datanya siapa yang paling mengalami banyak perubahan dan tentu mendapatkan um, masalah dari pandemi ini saya saya mendapatkan satu hal yang 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 wow gitu yang 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 benar-benar banget bisa merubah kehidupan mereka salah satunya adalah uh, para penyandang disabilitas khususnya khususnya orang tuli ya. jadi si penyandang tuli ini dikarenakan Uh, banyak orang di sekitarnya yang memakai masker, dia tidak bisa membaca, bi membaca bibir sebagaimana dia berkomunikasi uh, seperti biasanya gitu loh dikarenakan pandemi ini, jadi uh, cara mereka berkomunikasi agak sulit seperti itu.
0: Wow, ceritanya panjang banget ya. Berarti cita-cita Kayu Yusril nih salah satunya ya karena ada pandemi ini, berarti penginnya Bantuin penyandang disabilitas yang tadi udah kak itu sebutin ya. Oke, mari bernafas sebentar. Teman-teman ITizen gimana? Sampai sini kira-kira kalian pernah nggak implementasiin salah satu konsep berpikir kayak gini? Buat nyari ide-ide yang out of the box gitu? Atau mungkin kasusnya sama kali ya sama aku? Oke, kak Yustril, tadi pas kita baru mulai, kamu juga spoiler dikit nih. tentang lima fase penting design thinking. Jadi, design thinking itu pencarian awal masalahnya kan empati ke user nih. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa empati terhadap masalah yang bakal kita selesai?
1: Yang paling penting kita lakukan adalah mencari data. Jadi, data user yang akan kita selesaikan masalahnya. Nah, pencarian data ini bisa kita gunakan sebagai untuk membuat user persona. user persona dimana user persona ini nantinya akan menjelaskan detail tentang siapa orang yang akan kita selesaikan masalahnya mulai dari, bisa dari gender misalkan, terus dari pekerjaan umur atau da daerah asal seperti itu, nah kalau dalam contoh kasus yang tadi uh, user personanya adalah uh, penyandang tuli uh, bisa tinggal daerah mana saja di Indonesia bisa Uh, berumur berapa saja kan dan gendernya bisa laki 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 maupun perempuan mm -hmm. seperti itu.
0: Oke okay, uh, itu jadi tahap pertama ya kak Israel. Terus untuk fase yang kedua, yang ketiga sampai yang kelima itu gimana?
1: Oh baik. Jadi sebelumnya itu di tahap uh, empati itu nantinya data-data yang anda kumpulkan itu mis misal seberapa banyak sih penyandang tuni itu bisa anda lampir dilampirkan di atar belakang skripsi anda nanti seperti itu terus bisa anda cari juga research research dalam jurnal maupun paper dan terkait dengan permasalahan detail terhadap terhadap cara komunikasi mereka semudah pandemi seperti ini nah yang kedua adalah tahap define nah di sini kan kita sudah mengetahui nih kalau kita akan menyelesaikan masalah Kes, bagaimana penyandang tuli ini berkomunikasi semenjak pandemi seperti itu. Itu tahap define-nya. Selanjutnya okay. adalah tahap idenya. Nah di tahap ide ini kita bisa membahas solusi. Solus tentu e, untuk mendapatkan ide ini kita harus searching dulu ya apa 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 saja langkah langkah alternatif yang dapat mem, dapat mengatasi masalah tersebut. Nah saya e, saya semenjak pandemi ini baca kalau ternyata ada produk masker itu yang hmm. di di bagian bibirnya itu dilapisi oleh uh, plastik bening jadi hmm. si penyandang tuli ini bisa
0: bisa melihat
1: iya bisa melihat gerak bibir ya. orang ya. yang berbicara ya. seperti itu nah uh, di dalam tahap ide ini juga penting kita harus uh, selain mencari ide kita harus uh, gini dulu mencari kompetitor atau orang-orang yang lain sudah mengemobatisikan ide kita. Nah, di sini saya membuat aplikasi khusus untuk alat-alat bantu komunikasi bagi penyandang tuli. Nah, itu kan uh, mungkin oleh beberapa orang pernah dibikin ya. Nah, di sini yang paling penting kalian lakukan adalah cari pembedanya itu, Seperti itu. Lanjut di tahap keempat adalah prototype. Nah, di sini Anda di tahap prototype ini Anda bisa hanya membuat UI saja terus di dalam UI UX itu tadi uh, tahap selanjutnya kalian bisa menanyakan kepada penyandang tulinya langsung usernya seperti itu, nah jika misalkan usernya puas anda bisa langsung mengerjakan proyeknya dalam artian anda bisa langsung mengerjakan skripsi anda, nah jika si usernya itu tidak puas, anda balik lagi ke tahap idea dan mulai lagi menggagas ide-ide menggagas baru, maupun mengembangkan ide yang ide yang anda pernah yang yang anda yang anda sebelumnya seperti itu nah misalkan kalau sudah stuck nih idenya eh, hanya itu dulu mulai lagi dari dari tahap satu jadi mulai ke, ke, ke empati lagi ke orang yang lain cari masalah lagi seperti itu
0: oke jadi bermula dari cari masalah terus menerus ya iya <laughs> oke okay. uh, mungkin uh, selain di aplikasi ya konsep ini tuh Sering mungkin digunakan, akan sering digunakan di dunia perkodingan anak IP ya. Soalnya kan kadang kita juga suka bingung nih mau mulai dari mana kalau moding. Bisa nih kita coba cara berpikir kayak gini ya teman-teman ITizen. Kemudian selain di kehidupan perkodingan itu tadi, desain thinking ini nyatanya nggak hanya bisa dipakai buat menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Konsep berpikir yang kayak gini juga bisa kita jadikan jalan buat ide-ide yang sebenarnya pengen kita keluarin. Setelah itu, kita bisa implementasikan di kehidupan.
1: Iya, jadi uh, pen pentingnya tahu siapa yang Anda ingin selesaikan masalah itu sangat penting dan bagaimana solusi, solusi tersebut bisa mengatasi permasalahannya seperti itu.
0: Terus nih, misalnya skripsi kita udah selesai nih, Kayu seril, terus kita lagi gabut dan malah pengen ngide lagi nih atas suatu masalah yang belum selesai. Nah itu tipsnya gimana? Kira-kira cara kita nemuin masalah yang baru nih? Cara kita nyari masalah ya?
1: Oke, okay. kalau aku cara nyari masalah itu uh, dari lihat sosial media, okay. tapi sosial medianya linkin ya. Jadi hmm. kalau bisa uh, dalam LinkedIn itu follow-follow akun yang banyak membahas tentang paper yang yang unik biasanya. Kalau aku sukanya paper yang unik, hmm. seperti misalkan uh, bisa ada follow akunnya Stanford University atau Harvard University di di LinkedIn, atau kita juga bisa follow akunnya MIT di Twitter ya.
0: Nah mungkin buat teman-teman yang udah garap skripsi atau lagi mentok gitu ya. Aduh, aku bingung nih mau ngide apa lagi buat skripsiku.
1: Atau nyari masalah apa ya seperti itu. Iya,
0: mungkin seperti itu. Duh, berhenti dulu ah. ya. Jadi, kita bisa have fun dulu ya, Kak Israil ya. Mungkin siapa tahu kita dapat insight yang lebih banyak lagi dari LinkedIn, mungkin dari Twitter yang udah Mas Yusril
1: sebutin atau dari artikel-artikel Medium. Ya. yang anda kuasai di bidangnya. Oke,
0: okay. oke okay, teman-teman. Jadi karena udah cukup lama diskusi, diskusi kita hari ini ya, terima kasih banyak nih Kak Yusri atas pengetahuan yang udah Kak Yusri bagiin ke kita kita. sama
1: sama Kak Labita. Oke,
0: okay. semoga ilmu yang Kak Yusri hari ini kasih akan selalu berkembang dan bermanfaat buat Kak Yusri sendiri atau buat teman-teman ITizen yang lagi dengerin podcast ini ya. Oke, okay, mungkin sampai sini dulu podcast kita hari ini. Thank you and see you. Bye. Bye-bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih ya udah dengerin podcast hari ini. Semoga menjadi pendengar setia buat Mopi. Have a nice day.